1: Muy bien, mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, presbítero de la diócesis de León en España, y les estoy hablando todavía desde la ciudad de Ávila, donde he estado impartiendo con la doctora María Daniela Aviló un curso sobre la teología del cuerpo en el CITES, el Centro Internacional Teresiano San Juanista. Pero el curso ya terminó, así que esta tarde, si Dios lo permite... Terminado este programa, saldré de nuevo para Salamanca. Vamos a comentar las lecturas de este próximo domingo, que será ya el domingo 33 tercero. Uy, qué larga esta palabra, ¿verdad? Domingo 33 del tiempo ordinario. La primera lectura estará tomada está tomada del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 19 al 20. Y dice, «Miren que llega el día... Ardiente como un horno, malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir, dice el Señor de las huestes, el Señor de los ejércitos, el Señor de los astros, el Señor universal, y no quedará de ellos ni rama ni raíz de los malvados pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Ya saben, el lenguaje profético es altamente profético. Inmediatamente antes de estos versos, el profeta había anunciado también el destino que aguardaba a los malvados y perversos. En el juicio de Dios serán tratados, como la paja que arde en el horno nos ha dicho, y poniendo ante los ojos de los hombres esta posibilidad, el mismo Dios los exhortaba a usar bien de su libertad y a elegir siempre el camino del bien. Quizá nos ha llamado la atención la primera frase, porque habla de la llegada del día. Miren que llega el día ardiente como un horno. Ese día era entendido como el día de la visita de Dios a su pueblo. A veces nosotros, los cristianos, pensamos que era el día del juicio universal, pero ese día estaba lleno de, de sentidos, de connotaciones. Era la visita de Dios. Y la visita de Dios eh, se mostraba en los días felices y en los días penosos. En la victoria sobre el enemigo, pero también en las derrotas. Es el día del discernimiento, el día de reflexionar sobre el sentido de la vida. Bueno, pues ese día, podríamos nosotros decir, será el día del gran discernimiento. Y Dios separará a unos y a otros y los malos mmm, son como la paja que arde en el horno ¿se recuerdan que estas imágenes las tomará también Jesús? esos serían los malvados y los perversos y a los buenos ¿cómo se les llama? los que honran mi nombre ¿se han fijado? es una lección preciosa esta ¿eh? los buenos son los que honran el nombre del Señor y el nombre es lo mismo que la dignidad los que lo reconocen como Señor y los malos son los que ellos en son, se enseñorean se convierten en dioses de los demás y por tanto piensan que el bien y el mal depende de su propia decisión una lección muy importante me gusta esa última imagen a los que honran el nombre de Dios a los buenos, los iluminará un sol de justicia y la justicia no es como la justicia terrena, es la acá que significa la santidad, un sol de santidad que lleva la salvación bueno, y el Salmo responsorial, que está tomado del Salmo 97, habla también de esa venida del Señor. Toquen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. ¿Se nota que estamos ya en vísperas de la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo? Yo creo que sí, ¿verdad? Y sigue el Salmo diciendo, «Retumbe el mar y cuanto contiene» la tierra y cuantos la habitan, que aplaudan los ríos. Bueno, ¿ustedes han visto algún río aplaudir? Que aclamen los montes. ¿Y cómo aclaman los montes? Que aplaudan los ríos y que aclamen los montes al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. En un lenguaje altamente profético, se nos dice que el universo entero, el cosmos, está preparado para aceptar al Señor como rey, aceptar a Dios como Señor. La pregunta que queda flotando es, ¿y nosotros qué? Si los ríos y los montes acogen al Señor, ¿nuestro corazón va a ser más duro que las piedras de esta ciudad, de Ávila? Sí, ustedes saben que Ávila está toda construida sobre enormes piedras de granito como ha habido varios santos aquí el viejo refrán dice que Ávila es tierra de santos y de cantos o de cantos y de santos cantos que no son aquí los cánticos sino esas piedras enormes bueno, pues estos montes pedregosos y este río Adaja que atravesó Santa Teresa de Jesús aclaman al Señor que ya llega es una forma de decir que toda la tierra se alegre porque Dios es el Señor y no hay otros señores de la Tierra, aunque de vez en cuando surgen por ahí reyezuelos y señores o señoritos que quieren dominar el mundo y establecer normas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el aborto, sobre la eutanasia, gobiernos y tribunales que quieren prohibir las señales, los signos religiosos en las calles... Para que no haya procesiones, para que no haya veneraciones a la Santísima Virgen María, para que no haya eh, los belenes, los pesebres. ¿Qué les voy a decir si están esas noticias estos días flotando en el aire, verdad? Bueno, la segunda lectura está tomada de la segunda carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hemos venido leyendo en los domingos pasados algunos párrafos de esta segunda carta hay una frase en esta carta que llama mucho la atención no la voy a decir ahora, pero ustedes ya la adivinarán dice así hermanos, ya saben cómo tienen que imitar mi ejemplo yo no viví entre ustedes sin trabajar nadie me dio de balde el pan que yo comí sino que trabajé y me cansé día y noche a fin de no ser carga para nadie ¿en qué trabajaba? pues era tejedor de lonas fuertes para construir, para fabricar, para crear tiendas de campaña, carpas, o bien para el ejército, o bien para los pastores, o gentes que vivían en el desierto, ¿verdad? Bueno, pues Pablo sabemos que trabajaba. Trabajó en Corinto junto con Áquila y Priscila, después en Éfeso, y dondequiera que iba se buscaba el lugar para trabajar y si durante el día trabajaba en este oficio, por la tarde encontraba un tiempo para anunciar el Evangelio a los hermanos que se reunían en alguna casa. Bueno, y sigue diciendo Pablo que trabajó para no ser carga para nadie, ¿verdad? Y añade, y no es que no tuviera derecho para hacerlo. Él mismo dice alguna vez que no hay que poner bozal al buey que trilla. Pero si ustedes no han visto trillar, no recuerdan cómo se trillaba en nuestras tierras con bueyes o asnos o caballos para ir triturando la paja y poder conseguir el grano, el trigo, o el centeno, o la avena. Bueno, pues si él decía que no hay que poner bozal al buey que trilla, estaba queriendo decir que el buey que trabaja también tiene derecho a alimentarse, sino ¿cómo va a trabajar? Bueno, pues Pablo dice, yo tenía derecho a pedirles a ustedes una ayuda, pero quise darles a ustedes un ejemplo que imitar. Cuando viví con ustedes en Tesalónica, se lo dije, el que no trabaja, que no coma. Porque me he enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les digo y les recomiendo por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Así que también en las primeras comunidades había no solamente los santos, que siempre nos imaginamos, las personas que compartían sus bienes con los demás, también había estos, los, los vagos, los holgazanes, los bañidosos, los que no querían trabajar y querían vivir a cuenta de los demás. <ríe> Me gustó, una vez que oí en inglés esta frase, «viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada», y en inglés sonaba más o menos así Always busy doing nothing ¿Qué le parece? Siempre ocupados pero sin hacer nada ¿Verdad que también en nuestras comunidades con frecuencia hay alguna persona que vive igual? Viven sin trabajar Muy ocupados, sí, eso sí, están siempre muy ocupados, pero no hacen nada Bueno, pues a eso les dice San Pablo que trabajen y lo dice como una frase que ha pasado ya a la historia y a los medios de comunicación el que no trabaja, que no coma. Yo creo que esta frase no es solamente una advertencia de tipo social, que cada uno se gane lo suficiente para alimentarse, que no viva a costa y a cuenta de los demás. Pero yo creo que quiere decir también otra cosa. Porque los de Tesalónica estaban muy preocupados por la venida del Señor y pensaban que con la venida del Señor llegaría el fin del mundo. Y algunos decían, bueno, pues si el fin del mundo va a llegar tan pronto, ¿para qué me pongo yo a trabajar? ¿Para qué voy a abrir una empresa si el mundo se va a terminar pasado mañana? Y Pablo parece decirles algo parecido. Ah, pues mire, ¿sabe qué? Que si el mundo va a terminar mañana, es verdad que no merece la pena trabajar, pero si el mundo va a, trabajar a terminar mañana, eh, tampoco merece la pena ir al mercado a comprar mucha comida, ¿verdad? Pues um, sean consecuentes. Si no merece la pena trabajar, tampoco merece la pena comer. Bueno, a eso dicen que contestaba Martín Lutero King, diciendo que aunque me dijeran que mañana terminaría el mundo, todavía dedicaría la tarde de hoy para plantar un manzano. Es decir, siempre es tiempo para la esperanza, siempre es tiempo para crear, siempre es tiempo para trabajar, siempre es tiempo para cumplir el proyecto de Dios. Bueno, mis hermanos, y con esto llegamos al Evangelio, que está tomado, como todo este año litúrgico que estamos a punto de terminar, está tomado de Lucas, capítulo 21, y dice así, en aquel tiempo algunos ponderaban es decir, aplaudían, admiraban, ensalzaban la belleza del templo, el templo de Jerusalén, por la calidad de la piedra, de hecho el rey Herodes había hecho grandes transformaciones, Herodes el Grande, y también por los exvotos, es decir, las ofrendas que traían los peregrinos y que dejaban en el templo. Algunos ponderaban la belleza del templo, y Jesús les dijo, esto que ustedes contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y así fue, como saben, con motivo de la rebelión del pueblo hebreo contra los romanos, las tropas, las legiones del emperador Tito, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron hasta la menorá, el candelabro de los siete brazos, según vemos, el, el relieve que se encuentra en Roma, en el arco de Tito, en los foros. Así que, efectivamente, se cumplió la palabra del Señor. Esto que ustedes contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Queda un poquito, queda lo que llamamos el muro de las lamentaciones y aquella sinagoga que queda dentro de, del arco al lado del muro de las Lamentaciones, el arco de Wilson, que suelen llamar, ¿verdad? Bueno, pues los discípulos le preguntaron, maestro, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser el final del templo? ¿Cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Y Jesús contestó, tengan cuidado con que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, el momento está cerca, no vayan tras ellos. Fíjense eh, que no le hemos hecho caso al Señor, porque hoy ustedes seguramente conocen. Hay grupos, movimientos, hay profetas que vienen anunciando el fin del mundo. Bueno, lo anunciaron, ¿cuándo? Para el día 12 de diciembre del año 2012. 12 del 12 del 12. Decían que la fecha estaba en algunos calendarios mayas, pero antes lo dijeron también en el año 2000. Bueno, a lo largo de mi vida... ¿Cuántos profetas falsos han surgido diciendo que el mundo se iba a terminar? No solo eso, ¿se acuerdan ustedes de aquellas personas, que el Señor las tenga en su gloria, que en la ciudad de Waco, o Waco en Oklahoma, se suicidaron porque pensaban que el mundo estaba terminando, que llegaba el fin del mundo, y ha habido muchos acontecimientos de esto, ¿no? Así que Jesús dice, cuidado con que nadie los engañe. Porque muchos vendrán usando mi nombre y diciendo, yo soy. Y se presentan como el Mesías, o fundadores de una nueva religión, cosas así. O vienen diciendo, el momento está cerca. Pues no, está cerca espiritualmente, sí, el Señor está cerca. Y vivamos muchos años, aunque vivamos 70, y los más robustos hasta 80, como dice el Salmo, el Señor está cerca de nosotros y hemos de estar preparados. Así que dice el Señor. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Y añadió, se alzará pueblo contra pueblo, lo estamos viendo, y reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo, pero antes de que todo eso suceda, a ustedes... Les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan el propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán. Les traicionarán a ustedes y matarán a algunos de ustedes. Y todos los odiarán por causa de mi nombre. Qué triste, ¿no? Queda un verso. Pero ni un cabello de vuestra cabeza, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. A ver, con la perseverancia de cada uno de ustedes podrán salvar su existencia, su vida, el sentido de toda su vida. ¿Qué texto? Este del es capítulo 21 de Lucas. En realidad es un texto que nos invita a todos nosotros a preguntarnos, a ver qué estamos haciendo de nuestra vida. Que miremos al futuro, que no vivamos aterrorizados. Yo leí hace poco una frase del Papa Emérito Benedicto XVI que decía, habrá guerras, tribulaciones, pestes, epidemias, terremotos, lo cual ha sucedido ya. Por tanto, si todo eso ya lo hemos visto, quiere decir que el fin del mundo está cerca. Pero el Papa Benedicto XVI decía, atención, esto que acabo de decir no lo estoy diciendo yo, lo dijo ya San Gregorio Magno en el siglo VI. ¡Ja, Así que a lo largo de la historia siempre ha habido personas que han entendido estas palabras de Jesús como si fuera el anuncio de fenómenos cósmicos o sociales o, qué sé yo, que estarían anunciando el fin del mundo. No, Jesús nos está pidiendo que nos convirtamos. De hecho, no da una fecha exacta y podría a lo mejor darla, ¿no? Bueno, también en estos tiempos de crisis, mis hermanos, surgen por todas partes personas que anuncian el fin de los tiempos. Los discípulos de Jesús no debemos inquietarnos. No sabemos el tiempo de su venida, pero hemos de vivir el presente sin miedo y sin evasiones. ¿Cómo? Viviendo en esperanza. Sí, sí, nuestra esperanza ha de manifestarse precisamente en eso, en el compromiso diario, el compromiso con la verdad, el compromiso con la justicia. Es verdad que en el Evangelio se leen estas palabras de Jesús que anuncian guerras, tribulaciones, persecuciones, que todos habremos de afrontar, seguramente. Tanto la historia pasada como nuestra experiencia personal nos dicen que ese anuncio se ha cumplido. Y todo nos hace pensar que se cumplirá también en el futuro. Sin embargo, no podemos olvidar las dos frases de aliento que nos dirige el Maestro. ¿Cuáles son? Primera frase, «Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá». Bueno, es una imagen muy popular, pero con ella Jesús nos dice que la providencia de Dios nos acompañará. Y nos acompañará a lo largo del camino. Es cierto que no nos veremos libres de las tribulaciones, pero se nos promete que nunca seremos indiferentes para Dios». Y la otra frase, que es tan importante como esta, la primera es «Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá». La siguiente es «Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas o vuestras vidas». Esta segunda frase se refiere a los miedos que seguramente tendremos que afrontar. Seguramente. Pero no olvidemos, no podemos olvidar, no debemos olvidar la meta que nos ha sido prometida. Nuestra esperanza ha de manifestarse en la fidelidad y en la constancia. Bueno, pues terminemos con una breve oración. Señor Jesús, en la celebración de la Eucaristía, nosotros repetimos una y otra vez la invocación final del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Pues bien, envíanos tu espíritu para que nos ayude a proclamar esa frase con sinceridad. Ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque al aguardar tu manifestación queremos vivir con fidelidad el gozo de la fe, el testimonio de la esperanza y el compromiso diario del amor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas y nos visitas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, antes de impartir la bendición, quisiera recordarles que este domingo celebraremos la sexta jornada mundial de los pobres una jornada instituida por el Santo Padre Francisco. Y este año nos invita a reflexionar sobre una frase de la Escritura, que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Si pueden, lean ese hermoso mensaje para este domingo. Y si en su parroquia se les ha olvidado, recuérdenlo, a quien tenga la autoridad para hacerlo. Sexta jornada mundial de los pobres. Que no es una jornada para pedir dinero para los pobres, sino una jornada para que pensemos, nos concienticemos, eh, adquiramos conciencia de la presencia de los pobres que han de estar siempre con nosotros, como dijo Jesús dirigiéndose a Judas. Pensémoslo. Muy bien, mis hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Si Dios quiere, si Dios quiere, nos oiremos, nos escucharemos el próximo lunes. Ya queda poco para lunes, ¿no les parece? Feliz domingo, feliz día del Señor. Bendiciones.
0: Buenos días en el camino presentó